Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Ugmar. I den här podden så pratar vi om affärskritiskt hållbarhetsarbete och vi pratar både social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Med mig idag så har jag Tobias Åbonde som är från Bring. Du är affärsområdeschef för konsumentleveranser. Det stämmer bra det. Mm. Ja. Välkommen hit. Tack. Om man pratar om Bring så kan man säga att ni är för företag, ni är en postoperatör, ni finns i hela Norden, ni delar ut vad man kallar för industriell post, det vill säga inte det som vi som privatpersoner kan gå och köpa utan företagen betalar er för att dela ut post även till privatpersoner och paket och annat. Det är riktigt, vi, kör, vi är ett post- och logistikföretag i Norden och så vi har både postverksamhet, vi kör pallar, vi kör brev, vi kör paket, stora, små och så vidare. Men ni delar även ut mediciner och, och, och sådana saker om jag förstår helt rätt? Ja, allt, allt är paketväg som, som du kan liksom frakta på de bitarna, som till exempel då... Eh, Lekemedel som, som du får frakta kan vi dela ut i brevlådan ja. eller på utlämningsstället. Ja, okay. Men sen är det som så att ni ägs av Posten Norge om, om man nu ska vara tydlig. Eh, det finns en stor koncern och i koncernen så finns det 19 000 anställda. Ja. Utanför eh, Norge så är det 6 000 medarbetare. Det är korrekt. Och det är också som så att eh, ni har 25 miljarder omsättning men 7 miljarder då utanför eh, Norge. Ja. För Norge, posten i Norge har ju ett, eh, vad heter det nu då? Man är, det är bara de som får agera. Man har ett, vad heter det? Man, Monopol. Monopol heter det, ja. Precis, tack, jag tappade ordet. Men det har också försvunnit därifrån nu. Så nu är det också okej okay för andra att vara postoperatörer. Precis. Så att, men från början så gick man in och konkurrerade i Sverige och sen har man öppnat upp reglerna även i Norge. Så nu finns det konkurrens. Ja. Och i Sverige så finns det egentligen två stora operatörer eh, på, på postleveranser. Kan man säga till oss privatpersoner. Och det är Postnord och sen är det Nibring. Och vad, vad, jag läste någonstans att ni hade ungefär 12 procent av marknaden. Stämmer det? Ja, det, det ligger där någonstans. Mm. Eh, om det, så att vi har en ganska liten del av marknaden i, mm. i Sverige egentligen. Men ni fick berömma Post- och Telestyrelsen för att ni har konkurrensutsatt en marknad som sparat ungefär 1,5 miljarder i portokostnader. Läste jag någonstans i, i något sånt här pressmeddelande från Post- och Telestyrelsen i början av liksom det här. När, när startades Bring? Och Bring består ju av en mängd olika företag. Mm, vilka då? Det är bland annat så är det så att de flesta postoperatörer i världen egentligen ser ju att sin postvolym går ner. Mm. Och då har man investerat i, i logistik. Mm. Så Bring bestod av en mängd olika företag som Frigo Scandia, Box Delivery, det bestod av, av Citymail och så vidare. Mm. Och sen valde vi att göra ett gemensamt varumärke som vi hade samma ägare. Så 2008 så startade vi själva varumärket Bring mm. och antog också den gröna färgen och la också då en hållbarhetsstrategi för hela bolaget. Och då var du med? För du har varit i företaget ända sedan 2008 eller ännu tidigare? Ja, faktiskt. Jag har varit i, i omgångar i företaget så jag har faktiskt delat post på Citymail, eh, startat eh, kontor på Citymail och eh, numera så ansvarar jag för konsumentleveranserna. Så att, eh, mm. i omgångar har jag varit till och från på, på, på Bring i olika konstellationer. Just det. Men 2008 är för er ett väldigt viktigt år om vi pratar om ja. ert hållbarhetsarbete inom, inom hela koncernen men också just för Bring. Då. Då ska du berätta för oss vad som egentligen hände år 2008? För det är ändå ganska tidigt om man tänker sig på att man, ja. det ni gjorde då. För ni satte en ganska tuff målsättning. Ja, när vi valde namnet Bring då, då, så valde vi också en färg. Och det gjorde vi faktiskt före vi valde namnet. Och det var att ta den gröna färgen. Mm. Den fanns på vissa delar i koncernen. Men så valde vi färgen grönt. Och när vi gjorde det så var det inte bara för att det var vackert. Utan vi sa också att det skulle symbolisera något som vi vill. 
Så en viktig del då det var att vi satte upp en strategi för hur ska vi kunna bli gröna. Och då satte vi en HMS-strategi som vi kallar det för. Och det är, väldigt, det är svårt för någon annan vad, vad står det för. Men internt frågar någon så vet alla vad HMS är. Och det står för hälsa, miljö och säkerhet. HMS, hälsa, HMS. miljö, säkerhet. Skulle ja. du säga att det är där som ni har liksom era tre tunga poster? Ja, det skulle jag säga. Mm. Jag menar, det är både yttre och inre miljö. Mm. Vi pratar hälsa så pratar vi sjukfrånvaro och att våra medarbetare ska må bra. Och inte minst säkerhet. Vi håller ju på med transporter. Vi är ju ganska utsatta för, för, att, för att det kan vara skador för, för sådana bitar. Och då är det viktigt för oss att det är säkert för våra medarbetare. Mm. Du menar skador, alltså skador på, på personalen eller skador skad, på skad, bilarna eller skador skad, på skad, paketen? Skador på personal. Mm. Mm. Men då vet jag att ni har någonting, eh, nu ska vi se vad det heter, nästan olyckor arbetar ni med eh, inom er koncern. Ja. En viktig sak när vi satte här HMS det var ju så här, vi kan inte bara prata och säga utåt hälsa, miljö och säkerhet. Om Nej. vi ska få det här att leva så måste vi göra några saker. Och jag skulle säga att en viktig del av det, det var att vi sa att HMS ska vara först på alla agender oavsett om det är koncernledningsmötet eller om det är avdelningsmötet mm. på kontoret mm. så måste man börja med punkten HMS på agendan. Mm. Och det där tyckte alla, inklusive mig själv, var så här men hur, hur ska det vara möjligt? Och så här. Men om man liksom är lite konsekvent i det så sätter det sig. Så nu är det helt naturligt att det är första punkten, inte sista punkten på agendan utan första innan vi börjar prata om något annat. Då går vi igenom hälsa, miljö och säkerhet. Och då tittar man på bland annat hur personalen mår, ja. hur miljöstatistiken står till. Och då vet jag att ni bland annat mäter koldioxidutsläpp. Det gör vi, ja. precis. Men, och sen så när det gäller eh, säkerheten då så, så pratar ni om hur många nästan olyckor. För, för ni rapporterar nästan olyckor för det är steget före att det blir en arbetsplatsolycka. Precis, det är det vi kallar liksom ett tillbud i Sverige. Nästan mm. olyckor är ett litet norskt ord på det sättet. Mm. Och det är ju liksom något som... Kanske skulle jag ha blivit en olycka. Det skulle kunna bli. Det är liksom en oj-olycka. Oj, det där var nära. Mm. Aj, då har det ju liksom hänt någonting. Ja. Och det mäter vi. Och, och då har vi sagt, vi har satt mål på det till och med. Att vi ska liksom ha, för det inträffar saker hela tiden. Och det gäller att se de här nästan och lyckorna och det tillbudet. Och eftersom vi mäter det och sätter upp det på varje avdelning. Så får vi in rapporter hela tiden på att personalen anmäler vad det är som finns en risk med. Och då kan vi se ett mönster och så kan vi hitta en åtgärd för att det inte ska bli en aj så att säga. Att ja. man ska göra illa sig. Och det där är ju ett väldigt strukturerat arbete. Och när man tittar på ert arbete så, så återkommer det med att ni, ni vill ha ett strukturerat sunt förnuft tror jag det finns som någon slags här övergripande tanke. Det är sunt förnuft men det ska vara strukturerat. Mm. Men om du skulle säga till oss eh, Tobias, vad är, är affärskritiskt hållbarhetsarbete hos er och varför? För vi hamnar in här på detaljer direkt. Ja, eh, men jag tror vi har definierat också om vi ska finnas kvar på marknaden som ett transportföretag som, som eh, är en ganska stor bov vad det gäller, gäller hållbarhet. Då måste vi ställa om vår verksamhet och därför blir det affärskritiskt för oss. Mm. Eh, och därför är det affärskritiskt att det hamnar högst upp på vår agenda för annars kommer vi att om tio år inte finnas kvar längre som företag. Det, 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 oavsett om reglerna inte säger det idag så har vi definierat att om inte vi jobbar med hållbarhet då kommer inte vi finnas kvar. För det här är lite intressant om man tittar på statistiken eh, så visar det sig att år 2000 då skickade vi 3,43 miljarder försändelser med posten. Eh, och sen har det minskat minst, statistiken är ganska osäker här, minst med 20% per år sedan dess. Eh, eh, liksom, eller så med 20%. Och att det är liksom 
kost, portokostnaden har ju gått upp, nu kostar det 6,50 att skicka ett brev som privatperson. Däremot ska sägas att när man skickar brev med er som företagare, då får man förhandla om sitt pris. Och där har ni fått kritik för att ni har dolda rabatter, eh, vet jag. Men, men det är liksom... Det, Kritik finns det ganska mycket. Just nu så florerar ju en jättestor diskussion i media om att Postnord inte har skött sina paket försänder sig. Det har man ju precis liksom konstaterat och de har gått ut och bett om ursäkt att förlåta att vi inte har gjort det här och de har åkt förbi och så vidare. Och Post- och Telestyrelsen har gått ut och sagt att nu ska vi kontrollera det här ännu hårdare. Ju färre försändelser desto bättre leveranser i Post- och Telestyrelsen. Hur ser du på, på liksom om, man, om man pratar om att, att det minskar hela tiden antalet försändelser samtidigt som ni liksom fortfarande ska försöka utöka er verksamhet. Vad är det man satsar på då? Ja, men den traditionella posten där du och jag skickar brev har ju minskat. Mm. Sen finns det fortfarande kvar, en, även om den också går ner, den där industriella posten. Då. Men vi ser ju att brevlådan kan användas till så mycket mer. Som vadå? Som till exempel mindre paketförsändelser. Uh, Istället för att gå till posten och hämta den så får så man den Så kan du få en brev. i brevlådan mm. uh, Vi har ju också gjort ett samarbete till exempel i Stockholm Där, där vi då uh, jobbar tillsammans med tidningsaffären Där vi har gjort ett gemensamt bolag ja, just det, Ni delar ut tidningarna i Stockholm delar, nu för delar tiden. Ut tidningarna Tidigare i så var ju det det som tidningarna själva köpte upp Och hade folk ja, anställda <clears throat> Och det finns, det, det finns ju kvar med ett gemensamt bolag tillsammans med oss på, på Bring City Mail mm. Där vi då delar ut både tidningar och post på försök då, i olika områden samtidigt. Så att vi istället för att komma två gånger på natten och på dagen så kommer vi bara en gång. Och får man tidningen lite senare då eller får man posten tidigare? Posten tidigare. Posten tidigare. Ja. Ja. För ni har också någon sån här utdelning var tredje dag i, till en unik brevlåda som är... Alltså, ett sätt att spara de här utsläppen är att säga att vi delar inte ut post varje dag. Utan ni delar ut till en unik brevlåda var tredje dag. Fast det funkar ju då inte med tidningen. För alla vill väl ha sin tidning var tredje, eh, mer än var tredje dag. Det, det gör det. Däremot så kan vi ju ha, har vi, kan vi ha posten behöver inte komma varje dag. Det är så att den posten du idag får som industriell post i din brevlåda. Mm. Det är ju räkningar, det är reklam, direktreklam och så vidare. Mm. Den är ju planerad ganska långt innan. Mm. Du vet ju att du ska få den här räkningen. Du vet att du ska skicka den här räkningen till dig. Men... Eller jag vet inte det, men Nej, den men som den har beställt som, Den som har beställt det vet ja. att det ska komma. Och du vet ungefär att den kommer i mitten av månaden. Mm. Eh, eller bankbesked eller vad det kan vara. Mm. Och det här är ju bara, eh, handlar om när ska du trycka det här, när ska du producera det. Mm. Eh, och då behöver du inte ha postutdelning varje dag. Och, och sitter med att vara tidigt ut med det här. Eh, just för att liksom spara miljö och spara liksom kostnader. Eh, och nu kom, ja, det här kommer ju snabbt komma nu, nu lever man fortfarande kvar i att man ska ha utdelning varje dag men tittar vi nu i, i, i Danmark till exempel så har man ju föreslagit att man inte ska uh, få brev i varje område varje dag där från Post Danmark tittar vi i Norge nu så har man haft sex dagars utdelning nu har man precis uh, i våras sloppat lördagsutdelning mm. gått på fem dagar men det här är bara början jag tror att vi i alla nordiska länder vi kommer inte ha postutdelning varje dag men vi kommer inte märka så mycket som, som konsument egentligen du tror inte det, för det här är ju en, en väldigt stark diskussion internationellt. I England till exempel så har man ju gått från att man hade post tre gånger om dagen till att nu dra ner post till en till två gånger om dagen. Och det är ju ramaskri, eh, liksom så. Och, och, och det här är ju fortfarande, det är väldigt olika i olika länder. Eh, men ser du, liksom, går det för att det ska vara, bli mer miljövänligt eller för att det inte finns lönsamhet i att dela ut varje dag? Jag tror det här går hand i hand. Ofta är det så att det som är bra för miljön är också bra, bra lönsamhetsmässigt egentligen. Mm. Eh, där finns ju en vanföreställning att det, skulle, att det skulle vara på ett annat sätt. 
Eh, det är klart att förändringar är alltid jobbigt och det kan vara så här, ja det där brevet som måste fram. Men det finns ju faktiskt, du kan köpa expresstjänster eller något annat. Du får betala lite mer för att du ska få liksom, en expressförsändelse. Men, men, men någonstans så, så tror jag att vi som konsumenter, vi, vi, vi överskattar att vi ska behöva få post varje dag. För det, det, det behöver vi inte få. Utan vi, vi, det är precision det handlar om, inte kvantitet av hur många dagar. Utan du vill veta när det kommer och att det verkligen kommer den dagen. Okej, okay, så kundnöjdhet i att om jag väntar på en till exempel kallelse eller en tid till att jag ska få gå och röntga mig för, för någonting. Någon, någon typ av som jag som har ont i ryggen till exempel. Då vill jag ju veta att den ska komma. Jag vill inte att den ska fastna och den kommer först om tre dagar. Nej, det, det vill du verkligen inte veta. Sen kan man ju fråga sig, är det inte smartast att du får den digitalt då? Mm. Ja, men för det här är ju utvecklingen går ju mot digitala, digitala fakturor, digital e-post och, och även robotar som ska dela ut paketen. Eh, drönare och annat som ska göra det. Hur ser ni på den utvecklingen? Håller ni, håller ni också på med robotar som delar ut? Och tar ni också betalt för att skicka ut e-brev? E-brev är också, det finns ju en kostnad med det såklart. Men det är ju mycket mer effektivt miljömässigt för kunderna att använda det. Men tar ni, är det en tjänst man kan köpa hos er? Man, man kan köpa, vi har ju till exempel digital postlåda. Mm. Det heter Digipost i, i, i Norge här som vi har väldigt många användare på. Där det offentliga nu börjar skicka mycket av sina försändelser digitalt istället för, att, för fysiskt. Mm. Så, så, så att det här kommer Det kommer ju många nya in Vi behöver inte vara rädda för Tror jag vår verksamhet Vi måste bara kunna ställa om vår verksamhet För att jag menar när jag, Om vi drar klockan tillbaka 15-16 år Då satt vi liksom, Kommer jag ihåg att vi satt vi körde disketter här i Stockholm och då, med, så, med, med budbilar ja. liksom. Och då pratade vi 2,5 megabyte liksom. ja, Det gick inte att skicka Då pratade vi liksom 2001-2002 Ja Eh, och det låter ju helt sjukt just nu så, och nu ska det här försvinna och då kommer det inte vara några transporter kvar vad ska hända med oss som företag det uppstår ju nya behov eh, och, och det, vi måste ju bara vara med och välkomna det och det är ju såklart det är tufft att få in men, men det kommer säkert jag vet inte om drönare kommer vara lösningen men det kommer vara annat som kommer men ta 3D-skrivare till exempel mm. vi kan skriva ut de bitarna eh, är det ett hot mot, mot oss som företag No, eller så är det en enorm affärsmöjlighet för någonstans så ska du köra pulver till de här tre så, så att det uppstår liksom nya behov, vi kommer inte köra samma sak som vi, som vi gör nu om, om tio år precis som att nu kör vi inte samma sak som vi gjorde för tio år sedan heller Nej. så att vi måste liksom utveckla som, som företag och, och jag tror att konsumenterna måste, kommer ju vara snabbare än oss på att anamma de här bitarna, det märker vi ja, det, det är så att, att ni märker att det är skillnad liksom på vad konsumenterna efterfrågar Konsumenterna är ju otroligt snabba på att ta till sig nya saker och testa. Mm. För jag tänker också när man beställer någonting på nätet så kan man ju få leverans inom om du beställer till exempel dammsugare, påsar eller om du beställer kattmat och så vidare så kan du få det med leverans redan samma dag om du beställer innan, innan klockan åtta eller något sånt där. Det hade ju inte alls varit möjligt för, för, liksom, för tio år sedan. För då hade man inte alls den och här kostar det typ ingenting, det är fri frakt liksom. Så att jag menar, ja, det där är ju också väldigt fascinerande över hur man liksom ändå får det att funka och, och bli lönsamt. Eller är det någon annan som betalar priset? Ja, alltså, det där är ju spännande. Fri frakt, det finns ju inte. Nej, nej. <laughs> det finns ju en kostnad, så du betalar ju det, skulle jag säga, i produkten eller något annat. Så, mm. så fri frakt är nog bara med, med ett säljargument. Och det tror jag vi kommer komma bort ifrån, att mm. du liksom 
faktiskt ta betalt för din transport. Mm. Så, att, så att det blir transparent. Det, 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 det måste vara transparent för konsumenten att veta hur mycket betalar jag faktiskt för att få hem bara. Ja. Och jag är beredd. Och det blir fler och fler som gör det. Det kostar lite mer om du ska ha det samma dag. Mm. Vill du ta ett långsammare alternativ som, som är, men du vet vilken dag precision så kostar det lite mindre. Ja, för, för det kan man ju också välja på vissa varor. Alltså när man beställer så kan man beställa delvis om man vill ha det utlämnat på ett utlämningsställe eller om man vill ha det hem till ja. sin dörr eller om man vill ha det om sju dagar eller tre dagar. Ja. Och då står det ju liksom kostnads, olika kostnadsalternativ. Ja. Och vissa är gratis mm. och andra är det inte. Så, att säga. så att det, det, det börjar, vi börjar närma oss där. Ja, flexibiliteten blir viktig och den blir ännu viktigare. Vi som konsumenter vill ha flexibiliteten och vi kanske inte vill ha det till närmsta utlämningsstället utan vi kanske vill ha det vid tunnelbanan eller något annat. Mm. Menar, vi har gjort ett försök nu som håller på med en pilot där vi placerat ut paketautomater i SL-stationerna. Mm. Uh, och det är ju för att se vad, hur tar konsumenten emot det måste du få det till din närmsta utlämningsställe eller är det faktiskt så att det som passar bäst för mig det är inte att åka med bil till utlämningsstället eller något, utan det är faktiskt när jag åker tunnelbana och buss att ta med mitt paket på vägen Just det. Men du jag blir lite nyfiken om du ska berätta om liksom två hiss och, ett, och en diss som är ett hållbarhetsarbete uh, vad, vad har du bjudit på då? Uh, nej men då skulle jag säga att, att en viktig hiss då, då mm. det är att uh, kunna sätta upp mätbara mål. Mätbara tror, mål? Ja, för mm. det tror jag har varit vår nyckel till att försöka lyckas med det här. Det är att sätta upp mätbara mål. Alltså kan vi mäta det här vi pratade om med nästan och lyckor, CO2-utsläppen, uh, antal skador och så vidare. Vi måste kunna mäta alla de här sakerna för annars har vi ingenting att sträva efter. Och det är först när vi mäter det som vi får effekten av det, ser vi. Okej, men är det för att inte liksom, de andra cheferna eller, eller ekonomerna och så vidare inte, inte förstår de mjuka värdena om de inte mätta? Eller är det för att det faktiskt är som så att man har ett, ett hårdare verktyg att använda sig av? Jag tror att vi alla är lite, man är ju lite tävlingsmänniska. Och i, i företagen så finns det ju allt från liksom, du sätter upp mål för året till att det finns bonusavtal och massa annat. Och nu har vi lika många HMS-mål som vi har ekonomiska mål i den typen ja. av avtal. Så lika många hälsa, du... miljö och säkerhetsmål som ni har ekonomiska. Exakt. Ja. Och då måste du ju kunna mäta det på ett vettigt sätt som gör att alla kan se det här. Kan se sin påverkan på sin avdelning. Ja. Så att man, man förstår värdet av det. Och när du liksom börjar mäta det, det blir ju ganska kul att se om man klarar av att överträffa målet. Ja, men då måste man också vara ganska kreativ och hitta på liksom mätsaker så att det inte bara blir de här liksom, okej, okay, nu har du delat ut så här många brev. Absolut. Ja. Eh, och, och, och det, det var ju många internt hos oss som, som ställde sig frågan till att vi ska mäta nästan och lyckor. Mm. Ska vi liksom skapa olyckor? Nej, det, är inte, det ska vi inte göra. Vi ska förebygga olyckorna, det. det är det det handlar om. Så, så att det går att hitta mätbara mål. Jag skulle ju önska att man kunde mäta mätbara mål även privat. Det kan jag sakna. Just i den här miljödelen. Mm. Och hållbarhet. Mm. Tänk om vi på respektive hushåll kunde ha så här mycket har du gjort av mig i CO2. Och det här är ditt mål till nästa år. Så kunde du mäta. Det vore ganska häftigt för familjen om man kunde liksom sätta upp det. Då tror jag skulle Men få en helt annan. Vill du ha en realtidsmätning då eller? För att, alltså, det går ju att mäta. Du kan ju knappa in massa olika ja, det kan, såna här, det, det kan du göra. Eh, parametrar och du ja, kan titta absolut. på och visa och så vidare. Så att, jag menar, det, det är ju 
Eh, det går ju, men du skulle vilja ha det mera liksom, färdigt. Sitter en mätare som tar alltihopa? Absolut. Mm. Ja, Tänk när vi sätter upp elmätare och sådär när du kan göra det nu mm. på, ett, på ett helt annat sätt mm. när du mäter. Då får du liksom en effekt av det. Och vattenförbrukning och allt sånt. Ja, ja. Nej, men det, det är klart. Men du, apropå mätbarhet då. Ni har minskat, ni har som, satt upp som ett mål att ni ska minska era koldioxidutsläpp med 40% procent till 2020. Ja. Men du har avslöjat att ni redan nu har nått 35% procent ja. av dem. Alltså ni har redan nått en minskning med 35% procent och det innebär att ni kommer ju garanterat att nå 2020. Jag menar, nu är 2016. Mm. Vad, vad ska ni göra då? Vad händer då? Ja, men nu, så att, nu kommer vi att omdefiniera det målet såklart eftersom vi liksom är på väg att nå det målet tidigare än vad vi trodde. Och det är ju otroligt positivt. Så nu måste vi sätta ett nytt stretchmål ja. för 2020. Eh, och jag kan inte avslöja vad det blir än men det kommer att komma ganska snart va, va, vad ska vårt mål vara till, mm. till 2020 men jag vet att ni också ställt om det för ni räknar CO2 påverkan alltså koldioxidpåverkan på omsättning alltså inte bara liksom så här stort är det eh, liksom, utan ni räknar det per omsättning för att liksom, få ett mer konkret mål ja eh, och, och det handlar lite om att när vi växer organiskt så måste vi applicera in det här också. Så att om vi växer som företag så måste, är det ju ännu mer CO2 som vi måste spara för att nå de här 40 procenten. Mm. Så att det där egentligen blir ett större mål än 40 procent? Ja, det blir ju mer än 40 för vi är ju större idag än vad vi var 2008 och det mm. innebär ju att såklart från 2008 så blir det mer än 40 procent. Mm. En räkneutmaning. Men det var en hiss. Vad hade du mer för hiss Eller och en diss? Den andra hissen skulle jag säga det är att engagera medarbetarna. Mm. Det är en sak att vi har de här övergripande stora målen mm. men liksom, och vi kan ställa om vår fordonsflotta och det vi håller på med. Men hur engagerar vi våra medarbetare så gör att de får utrymme för att vara engagerade i jobbet kring det här men också ta med sig det hem på ett eller annat sätt. Kallar man er personal som är majoriteten då, för chefer är liksom en minoritet och majoriteten är de som gör jobbet, delar ut paket och brev och så. Mm. Kallar man dem för brevbärare? Nej, jag skulle säga att vi, vi, vi alla är liksom, vi, vi pratar om medarbetare snarare än vad vi pratar om brevbärare eller chaufför eller något annat. Liksom. Nej, så, så är vi medarbetare. alla medarbetare på Bring. Men det är också som så att ni är en ganska, alltså, om man tittar generellt så är det en ganska stor omsättning på personal och medarbetare. Man börjar och man slutar ganska snabbt inom det här yrket och sen finns det några som stannar kvar länge. Ja. Eh, hur, och, så, och du pratar om att det är viktigt att engagera medarbetarna. Berätta hur man gör det då då. Då sa vi så här, eh, hur, hur ska vi liksom engagera medarbetarna och, och så att alla blir delaktiga? Och då har vi man kan säga, två saker som jag tycker har varit viktiga i de här. Mm. Och det ena det är då att eh, vi har gjort en, en digital utbildning som heter Steg för Steg. Som mm. alla medarbetare ska gå igenom. Och det handlar ska, i, eller hur? För det är ett måste. Ja, ska, mm. precis. Det sätter vi också mål på. Mm. Mm. Eh, och, och, och den, egentligen så pratar den om miljö i stort. Det så pratar de om vad vi gör på Bring för att alla ska vara medvetna om det. Men också sådär, hur påverkar det jag gör i min vardag, miljön? Till och exempel att man kör eco-driving, vet jag. Eco-driving till exempel, att utbildar våra chaufförer. Era medarbetare, var det inte så? Exakt, i, <laughs> era i eco-driving. Och det är ju inte bara de som kör bilen utan det är också de säljarna till exempel som kör en tjänstebil eller något annat. Så, så det är viktigt att man kan eco-driving. Så därför har vi apparatur som vi skickar runt på kontoren där man då får simulera och, och köra eco-driving. Mm. Uh, så, så det ena är då liksom göra den här utbildningen steg för steg. Uh, det andra det var att vi sa så här, men hur ska vi liksom få alla de här bra idéerna som kommer upp förutom att vi ska ställa om vagnparken? <hör> och då har vi startat en miljöfond för några år sedan. Mm. Och det är egentligen att vi har tagit ett antal miljoner i koncernen och sagt så här, det här är en miljöfond, här är avsatta pengar, det kan vem som helst söka. 
Och då är det inte den där stora att vi ska liksom börja köra HVO med alla lastbilarna. Vad är HVO? HVO är ju ett, ett bränsle som inte släpper ut lika mycket CO2. Hydrovete, någonting va? Precis. Alltså det, det, är en, det, är det. det är en ny bränslemodell. Ja. Eller modell, det är, det är en ny bränslesort som man kan köra lastbilar på. Exakt. Mm. Ja. Och då, då satte vi den här äh, miljöfonden äh, och startade med miljö. Så kan du söka för alla möjliga saker som du kommer på själv. På men som att jag vill gå en kurs i... I hållbarhetskommunikation. Skulle kunna vara det, men det... Eller jag vill se till att vi alltid köper ekologiskt kaffe på och rättvis med kaffe på kontoret. Så kan det vara. Det kan vara att vi tycker att vi ska ha en elbil som poolbil på kontoret. Jag tycker att vi ska ha elcyklar. Jag tycker att vi ska ha solpaneler på taket på vårt kontor eller vår terminal där jag jobbar. Och så vidare. Och när vi startar den här så har vårt otroligt mycket ansökningar som kommer in. Så vi har haft 90 olika projekt som har fått pengar för den här delen. Som har fått pengar? Som har fått pengar och mm. genomfört de här bitarna. Mm. Och det vi ser, vilket är intressant, för vi sa så här hela tiden får man höra att nej men det, det, det har vi inte råd med eller det är ingen kund som vill betala för att vi ska göra det här. Okay. Men när vi, vi har, du sa det var mycket omsättning på medarbetare. Ja det är det. Men vi har väldigt mycket unga personer som kommer in. Och de är ju Otroligt duktiga på att ställa krav och vad häftigt när de kan vara med och påverka själva. De kan söka det här bidraget, de får det och så köper vi tio elcyklar dit eller vi sätter upp solpaneler på den här terminalen eller vi köper in den här elbilen eller vi sätter ut de här elstolparna vid kontoret för att folk ska kunna ta sin privata elbil och, och ladda på jobbet. Men om man bara ska säga vara lite grann, så här, är det som så att även sånt som skulle eller borde bli gjort i alla fall kan man skjuta på det lite grann för att man vill ha en bättre idé från, från personalen? Eller är det som så att ni har era planer, strategier och hållbarhetschefen tuffar på liksom med alla de här sakerna och det här är bonusen ovanpå? Jag, jag vänder mig mot att hållbarhetschefen tuffar på. För att vi som företag tuffar på med alla de bitarna och vi kan liksom inte söka för att vi ska ställa om till HVO eller köpa biogasbilar för att det är affärskritiskt för oss. Utan det här ska vara saker som vi hade liksom annars inte gjort. Och jag tror så här att 90 saker då som vi har gjort hittills, det hade liksom aldrig liksom passerat hela den här För det hade liksom dött på vägen, tyvärr mm. tror jag. Mm. Något hade kommit upp med dem så här, ja men inte en idé till. Liksom. Nu, så här, det hinner vi inte med eller vi har inte, vi har inte råd med det nu så att säga. Mm. Eh, när vi liksom har valt att lägga det här utanför så får vi ett helt annan impact på att du som medarbetare direkt kan söka det här och så blir viljat och då ser du direkt konsekvenserna av det. Men det roligaste är egentligen att vi, det vi kan se att de här är faktiskt... Det är, det är lönsamt för oss att göra det. Mm. Det vi har investerat i den här miljöfonden får vi tillbaka i faktiskt besparingar. Mm. Vilket är rätt intressant. Så att ofta är det nog så att vi liksom väljer, vi, vi tar som förevändning att vi har inte råd att göra det här eller det kostar oss massa pengar. Vi ser inte att vi faktiskt på sikt kommer att spara pengar på det här. Nej. Men jag tycker att det är, alltså, så det, 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 det är en hissen då för, ja. för att jag tycker att det, det, det är ett roligt sätt att göra det på. Jag håller med pengar. Jag håller med om att det är en hiss. Och jag tänker också att det intressanta är att du sätter det på liksom medarbetarna för att entusiasmera medarbetarna. Det var inte för att minska miljöpåverkan utan det var för att entusiasmera medarbetarna under hela det här liksom hållbarhetsparaplyet. Så handlade det om att engagera medarbetarna. För det är ju som så att, att ha stor omsättning på personal är ju väldigt kostsamt. Och då måste man ju hitta olika sätt att motivera personalen till att vilja stanna kvar. För det är det som blir det mest lönsamma. När personalen mår bra och fortsätter att stanna kvar i företaget så man inte behöver omutbilda och rekry- nyrekrytera och så vidare. Så det är väl en... Ja, absolut. Jag, jag är med på hissen. Du, dis då? Har ni någon sån? Ja, som äh, ni vill bli bättre på? 
Ja, men jag tror hela tiden att, att, att vi måste bli bättre. Och, och det som, om man ska ha en intern diss så är det väl att liksom saker och ting tar ibland tar för lång tid. Mm. En stor koncern kan ta för lång tid. Eh, och där måste vi bli ännu bättre på att eh, anamma nya, nya tekniker, ställa om verksamheten. Men är det som så att, jag menar ni är en del av en jättestor koncern som vi sa, det är liksom 19 000 medarbetare. Eh, så får man göra vissa saker själv och andra saker måste gå hela vägen ända upp i koncernledningen? Nej men jag tror att de, de övergri- genom att ta övergripande mål som vi sen bryter ner till varje avdelning så är det upp till varje regionalt kontor egentligen att, att hitta på det man vill för att nå det här. Det är ingen mm. som säger... Och det har vi ju insett för länge sedan, att det finns inte en väg till det här. Och, utan om vi sa så här, att men nu ska vi ha biogasbilar på alla. Mm. Ja, så kommer det att finnas hundra invändningar mot det. Men nu har vi liksom satt, för att det är för dyrt, kunder vill inte betala ja, för det. Det finns inte, det går inte att tanka ovanför Gävle, liksom. det finns inga tankstationer. Nej. Men genom att istället säga så här, vi ska nå det här målet. Och ja. det är upp till dig, du mäts lokalt, hur mycket ska du eh, spara? Ehm... Då är det upp till dig att hitta kreativiteten för att nå det här. Okay. Du ska också nå dina ekonomiska mål, absolut. Men du ska, lika viktigt är att du når det här miljömålet. Och då får du själv hitta på kreativiteten. Sen, finns det, sen kan vi bistå, hållbarhetschefen kan bistå med en massa kunskap om de här bitarna vad vi gör. Du kan bli inspirerad av vad andra gör. Mm. Men du måste själv nå det här istället för att sätta dig tillbaka och säga så här men det går inte, det är för dyrt och så vidare. Så det är ett smartare mål än att säga att ni ska köpa 19 biogasbilar. Så att ni, ni säger att det här är minstin som ska åstadkommas. Här finns det massa olika verktyg och vill du ha ännu fler så, så passa på att hitta dem. Men du, jag blir lite så här, apropå då minskning av koldioxid och, och också då att du har gått den långa vägen att du börjar och så vidare. Har du något rekord i liksom hur många brev du delade ut? Cyklade du eller gick du eller körde du bil eller vad gjorde du? Jag cyklade. Du cyklade? Ja, ja. jag delade ut brev i Johanneshåg. Så jag kan alla postnummer i Johanneshåg. Okej, okay. vägen. Dellensvägen. Ja, vad är det för postnummer? Och nu, nu satt du mig på ja, direkt. Okay. Ja, ja. Nej, men, då så här, men jag förstår, det var ju väldigt länge sedan. Men eh, där bodde min moster, så att okay. därav eh, så vet jag att det ligger just där. Men vet du vad, vad jag tänkte på, då delade du ut med cykel. Eh, för jag vet att cyklar är ju ett sätt som ni gör. Har man elcykel eller trampar man med, med liksom vanlig muskelkraft? Vanlig muskelkraft mm. trampar man med. Däremot är det väldigt mycket elbilar på de bitarna man delar ut. Och elmopeder. Mm, mm. Och vad hade du för rekord då? På hur många brev lyckades du dela ut som, som mest? Oj, det var en bra fråga. Uh... Men hur många brev delar man ut av ungefär på? Liksom, jobbar man från klockan åtta på morgonen till klockan eh, fem på kvällen eller sex på kvällen med att, att dela ut brev? Eller... Brevbäraryrket består ju av dels jobb inne där man sorterar breven och mm. man ställer dem i ordning och sen så delar ut breven. Och sen är det ju ganska mycket upp och ner så det är ett ganska varierande jobb. Det var väl det jag uppskattade när jag var brevbärare. Det vill säga att vissa dagar så, så var man klar tidigt och vissa dagar så jobbade man lite längre. För när man Men ett par tusen brev var det man delade ut. Ja, för när man har delat ut sin post då får man gå hem. Uh, ja, de har ju en massa efterarbete att göra så där också. Mm. Så att, helt så är det ju inte. Nej. Men, men uh, det jag attraherades av det var ju att man kunde vara väldigt effektiv på jobbet för att komma hem lite tidigare. Mm. Så, så, så trampade man fort och sprang snabbt i trapporna så 
kunde man komma hem lite tidigare. Det kunde man, men jag menar, det var ju ett lagarbete vilket gör att man är ett team där man hjälper varandra så att alla blir klara mm. samtidigt. Så att inte några går hem för de andra. Nej, för det där är också intressant att i, i den, man, man, man har liksom ett område där det ska alla bli klara med. Så är någon färdig före så får man hjälpa till med den andra tills alla i hela området är färdiga. Det är korrekt. Mm. Ja. Så är det ju inte riktigt på kontor i övrigt tänker jag. Eh, liksom om alla inte är färdiga så, så hjälps alla åt. Ibland hjälper man åt men inte alltid. Så det är ju ändå en ganska intressant... Liksom, här är det verkligen man har satt upp det som mål. För det jag ska komma till är ni har ju mål som du har pratat om att ni ska ha mål. Men vad händer när man når målen och vad händer när man inte når målen? Du pratade om bonus. Ja. Får, får alla bonus och får man bara bonus på ekonomi eller får man liksom bonus även när man då når minus 40% koldioxidutsläppet i 2020? Det, det är ju... Det är ju... Vissa som har sig i bonusavtal såklart, vissa har det inte. Men, men det är inte lika... självklart, det vi... finns företag där alla har, men Absolut. hos er är det så. Det är, men, men det som är viktigt här är ju att det är lika stor påverkan på ditt eventuella bonus då, om du har det som en del av lönen. Att du når dina miljö- HMS-mål, precis som att du når dina ekonomiska mål. Mm. Så där är det lika. Är man lika. kan inte bara sätta upp ekonomiska mål Nej. för då får man inte, utan man måste Nej. ha de andra också. Och de har vi liksom satt upp för hela koncernen, att de här målen måste vara med, så att mm. säga. Så du får liksom inte, när jag hittade på något annat, utan du får sen, sen är det lokalt, vad ska just du nå, så att säga, på din avdelning. Men de här målen måste finnas med. Jag tänker också att du, du är ute och runt om mycket i Sverige och du är även ute och tittar på andra marknader för du är liksom omvärldsbevakare och, och som sagt var konsumentleveranser är ju verkligen en, en otroligt starkt växande marknad. Mm. Om man pratar om att, att liksom fakturabranschen verkligen minskar för att där går vi över till digitala fakturor så kan man se att konsumentleveranserna verkligen ökar otroligt starkt. Ja. Eh, vad ser du för trend och spaning inom hållbarhet som du kan bjuda oss på? Eh, jag, jag tror att, att det här med hemleveranser och att vi får det, det, det är en, en bidragande orsak till att vi som konsumenter kan ställa om. För då behöver vi inte den här stora bilen, eller vi kanske inte behöver bil överhuvudtaget. Eh, du tänker att när man får hjälp att till exempel köra hem en matkasse? Exakt, så, så behöver du inte släpa de här tunga kassorna. Jag tycker att det är, är otroligt häftigt det här med att ta matkassa då egentligen. Mm. Där, där, där då istället för att det åker 50-60 i hushåll och, och handlar så, så åker vi med en bil en gång i veckan och levererar de här matkassarna i ett begränsat område. Det blir väldigt lite miljöpåverkan på varje matkassa som ska hem istället för att 50-60 hushåll åker släppa hem. Lite transportmiljöpåverkan ska sägas, för det är det som är, är skillnaden. Liksom. Exakt. Ja. Men då vet jag också att ni, ni har ju en ganska stor utmaning med att ni ska kyla de här sakerna. Eh, ni har ju stora kylhus och ni har stora fryshus och ja. ni har liksom kylbilar och sådana saker. Där vet jag att det också finns en ganska stor liksom, eh, utmaning men också möjlighet. Det, det gör det ju. Eh, det, finns en, det, finns, det är klart att det går mycket åt energi och då gäller det liksom hur tänker vi där? Liksom, mm. Hur miljösmarta är vi där? Eh, allt från om vi ska sätta in ledbelysning i de här till att vi har... har nya frys- och kylanläggningar som är väldigt effektiv, energieffektiva. Så att det är klart att det är en viktig del och det är en viktig del för oss när vi ska nå våra miljömål. Mm, men jag vet också, vi har ju haft bland annat Arla här och även Teta Pack att matsäkerheten är viktig och ni har då en obruten kylkedja om jag förstår heller rätt. Alltså man tar det kallt från butiken, stoppar in i en kall bil och sen så levererar man det så att man, så att man håller en, en liksom 
till exempel om det är köttfärsmej så ska ju den inte vara över en viss temperatur för då kan den bli dålig. Absolut och det, det här är ju, det pratar vi liksom kvalitet i livsmedel så är det en otroligt viktig faktor mm. såklart. Men du, du sa att vi konsumenter måste kunna ställa om och då måste ni hänga med. Och du menar på att det är vi konsumenter som driver på efterfrågan eller är det ni som är smarta och, och liksom så här trendspanar och säger att det här är liksom det de efterfrågar så nu måste vi ligga sig för eller väntar ni på att reaktionen kommer. Nu har det sjunkit jättemycket med brev så att nu måste vi liksom oj. Nej, jag skulle säga att det är jag, jag, tror, jag tror inte vi styr konsumenten. Självklart styr konsumenten oss. Och jag skulle vilja nämna en viktig del där. För att om vi, om vi går tillbaka 7-8 år bara. Mm. Så var det så här att det, det vi traditionellt... Hur, hur tar vi reda på vad kunden vill och så vidare? Hur, hur nöjd kunden är? Så höll man på med, med kundundersökningen. Vi kallar det för eh, kundindex. Och då frågade vi våra kunder, det vill säga liksom e-handlarna och andra. En gång om året frågade de så här. Hur nöjd är du med det här och det här och det här? Och så fick vi ett index och så sa vi så här vi är bra eller dåliga eller vi ska försöka sätta upp ett mål på det. NKI-undersökningar som nästan alla bolag håller på med. Exakt. Nöjd kundhetsindex. Ja. Och du, du gör så här med handen. Alltså du bara ja. skickar bort den. Berätta för oss. För er som inte ser honom så kan jag säga att han skickar bort nöjd kundindex och liksom tar ett steg ifrån bordet här. Berätta varför är nöjd kundindex Då inte gjorde vi det framtiden? en gång om året och det var otroligt reaktivt och sen så sa vi så här, men nu ska vi försöka förbättra oss lite nästa år och så mm. hoppas vi att det blir bra nästa år. Sen så är det så att då började vi inse att men vi måste ju, det händer för snabbt, det går för fort, vi har liksom inte örat mot marken tillräckligt mycket. Så då har vi, då har vi istället, och nu när vi liksom, i det området jobbar på konsumentleveranser, har vi ju massor med konsumenter då, som är kunder till våra kunder. Och det är de vi måste ta reda på, vad tycker de? Det är de vi träffar varje dag när vi delar ett brev eller vi delar ett paket eller gör en hemleverans och så vidare. Och då har vi istället börjat med, med NPS då, Net Promoter Score. Och du säger NPS, Net Promoter Score. Så vi frågar tusentals konsumenter varje dag. Vad tyckte du om det här? Om din leverans, om vårt beteende när vi var där ute. Ehm, och då får vi direkt feedback på, är det här en bra tjänst? Är det en dålig tjänst? Är det något vi måste förbättra? Då får vi tusentals svar varje dag som vi liksom kan behandla. Och det här är ju fantastiskt när vi ska prova nya tjänster. Mm. För, för, för ska vi prova paketautomaterna nu i, i, i tunnelbanan mm. som vi gör, då, måste vi, då vill ju inte vi om ett år sådär, vad tyckte, vad tyckte vår kund om det här så att säga. På Utan vi vill tala om för vår kund, så här tycker din kund, så här tycker konsumenten. Då måste vi fråga konsumenten och när vi frågar dem varje dag, vad tyckte du om det här alternativet? Då vet ju vi ganska snabbt, är det här någonting att fortsätta med eller är det här någonting vi inte ska fortsätta med? Men det här bygger också på digitaliseringen som jag vet att du också tycker liksom väldigt bra om och ser ja. som en, en stark trend och tycker liksom den är schysst. För att det är ju liksom så att när man nu då beställer ett paket eller man ska leverera hem ett paket alltså så, få, så lämnar man ju uppgifter. Man lämnar e-post och dess och man lämnar telefonnummer oftast. Och sen så innebär det, för jag köper också saker på nätet, då dyker det upp så här, vad tyckte du om? Eh, för det dyker alltid upp efter att jag fått hem ett paket. Ja. Vad tyckte du om? Och det är det som du sen använder dig av. Exakt. Ja. Och det hade ju inte gått utan digitaliseringen. Nej, det hade, det hade varit betydligt jobbigare. Då hade du behövt ringa upp någon och så vidare. Ja, eller stå med papper och fylla i. Ja. ja okay. Så, att, så att det är en enorm möjlighet för oss. För att snabbt få feedback, vi kan snabbt få rapporter. Vi kan snabbt tala om för vår kund hur, hur konsumenten uppfattar det här. Mm. Vi kan snabbt testa nya tjänster. Men nya tjänster, jag vet att ni... Till exempel så kan man få, få hjälp med att montera ihop soffan. Man kan få hjälp med att installera diskmaskinen och ja. tvättmaskinen och sånt där. Men, men är det egentligen samma person som verkligen kommer dit eller tar ni med en, en leverantör då? 
liksom en installatör? Eller är det, samma, är det samma medarbetare som även monterar upp soffan? Eller tar ni med er någon som är duktig på det då? Nej, utan, utan det, det vi har byggt vårt koncept på det är att du ska göra leveransen samtidigt som installationen. För annars åker vi dit två gånger och det är varken ekonomiskt eller hållbart. Eh, och, och då så är det ju installatören som tar med sig den här direkt ut. Eller så är det eh, chauffören som gör en enklare montering som de kan, kan klara av. Eh, och, och här handlar det också liksom egentligen om, om precision. För liksom det viktiga är kanske inte eh, att eh, ett område längre bort från vår terminal har den här möjligheten att få en installation av tvättmaskin sju dagar i veckan, alla tidsfönster på dagen. Utan för att det här ska bli lite hållbart och ekonomiskt smart så ja, men de här två kvällarna i veckan så är vi där och installerar. Mm. Vilken passar dig bäst? Då kan vi göra flera installationer i samma område som gör att det blir liksom effektivt. Så optimering av resurserna på rätt plats vid rätt tillfälle? Ja, det är ju precis. Det är, ju, det är ekonomi för oss, men det är också väldigt hållbart. Ja, för det är egentligen er liksom affärsidé. För det är där ni också pratar om var tredje unik brevlåda var tredje dag. Liksom. Så. Att ni inte är där hela tiden utan Nej. att ni ser till att... Och det är ju precision som vi som konsumenter responderar bra på. Mm. Det vi vill ha korta tidsfönster, vi vill inte vara hemma för länge och vänta på en vara. Men, och vi vill ha valfrihet att välja vilken dag. Men vi behöver liksom inte ha möjlighet att få det här varje dag. Utan det, det handlar mer om att det, jag väntar hellre bara två timmar eller en timme istället för att jag väntar hela dagen. Ja, men det där håller jag verkligen med om. Och det där kan ju driva vem som helst i vansinne när de säger att de kommer någon gång mellan 8 och 17. Vem har liksom möjlighet att vara hemma mellan 8 och 17 en hel dag? Det, det är tufft. Liksom. Så att det, det kan jag förstå. Men där har man ju försökt att smana av att vi kommer mellan 17 och 21. Eller vi kommer mellan 9 och, och 11. Eller vad det nu är för någonting. Så det är väl alldeles utmärkt. Men du, jag tänker så här. Du har ju jobbat med det här i, i många år. Och som sagt, du var med när ni startade upp då 2008. Hela den här koncernövergripande. Vad blev startskottet för ditt ansvarsarbete? Och ditt liksom det här brinnande intresse som du har för hållbarhet? Jag, jag har ju haft det hela tiden. Vi drev ju många projekt innan och jag tror det, det måste ju komma lite utifrån att man är engagerad privat också. Men hela tiden kan man ju inte säga. Du, du, alltså, någonstans började det ju. Oj vad svårt att säga var det började. Men, men, men jag, jag, alltså, det var som vi sa idag, vad, vad härligt väder det var mm. eh, att sitta eh, när vi kom hit. Eh, varmt och härligt. Samtidigt kan jag liksom ha en liten klump i magen för det. För jag kan känna så här otroligt skönt. Så jag skulle jag vilja ha hela september januari oktober också. Samtidigt kan jag börja fundera på varför är det så här varmt då? Mm. Är det bara en tillfällig dag eller men nu när det har varit i två veckor? Vad, Extremvädret vad, vad, som... Extremvädret som... Har som och vad får det på påverkan för mina barn och mina eventuella barnbarn och så vidare? Och, och det kan vara då, där får jag ett väldigt dåligt samvete. Och där får jag ett dåligt samvete för att inte jag gör tillräckligt som privatperson eller att jag gör tillräckligt mycket som företag. Mm. Men då får du dåligt samvete. Inte så här, jädra namma, kabla upp ärmarna och sätta igång ännu mer. Jo, men det blir ju en effekt av det dåliga samvetet. Okay. Men, men, men för mig börjar det med att jag, jag får ett dåligt samvete. Att jag känner att jag måste kunna göra mer än det här. Mm. Men extremväder har man ju konstaterat att det kommer bli... Liksom, det är framtiden och den är redan här för det är en effekt av, av klimatförändringen alltså den ökade klimatförändringen ja. så det, där, där är det ju som så att, att vi vet inte nästa år så kan det vara regn liksom, redan från augusti men, så det är bra att det driver dig till liksom, verkligen Jag tror det kommer aktivitet att det, det hemska är väl egentligen att, att det är först när det 
när det blir påtagligt för oss som privatpersoner. Det är först då som vi är beredda liksom att riktigt göra någonting. Mm. Men du skiljer på, på, på liksom när du blir påtaglig för dig som privatperson och sen så har du yrkesrollet där du också gör de här sakerna liksom konkret. Eh, vad är du mest stolt över? Eh, nej men alltså företagsmässigt så är jag mest stolt över att jobba i ett företag som, som faktiskt sätter det här högt upp på agendan. Mm. Eh, och inte, in, inte bara med någon miljöavdelning någonstans som ska, ska jobba med det här. Eh, utan vår miljöavdelningsjobb är egentligen att, att se till att vi kan mäta de här sakerna. Mm. Mer än att det är de som ska komma på det. Så att vi liksom har skjutit ut det och det är jag mest stolt över. Så att alla lokala initiativ är, får man ta själv och man får ta ansvaret för det själv. Men sen så övergripande så mäter vi istället. Annars så sitter man tidigare så att man kanske väntar på men vad säger miljö- eller hållbarhetschefen? Vad, vad, är, vad borde vi göra nu för att ställa mm. om? Deras uppgift är ju snarare att liksom se till att vi kan mäta det här och mäta och skicka ut målen hela tiden och uppföljning på målen. Mm. Och, och, och är det någonting som du är extra stolt över när det gäller det, det privata då? Eh, det privata så är jag mest stolt över egentligen skulle jag säga eh, dels att jag är lite självförsörjare. Jag älskar ju att odla, liksom, det syns inte här. Men, men, eh, men eh, jag är ju självförsörjande på en del grönsaker eh, med växthus på, mm. på sommar. Eh, och sen så är jag mest stolt över ska jag säga, hur vi har minskat vår sophantering hemma sen vi började för väldigt många år sedan i och för sig kompostera. Men du har egen kompost hemma, ja. för vi, vi bor båda två i Nacka kommun, konstaterade ja. vi i morse, ja. ja. eh, när vi då tog oss till eh, Bonnierhuset där vi är. Eh, och då konstaterade vi att i Nacka kommun så har man infört, eh, alltså man kan lämna kompost i sån här biogasrötningspåse. Ja. Men du har en egen kompost ute i trädgården? Jag har egen kompost i trädgården, så jag har inte gått över till den där än, för att jag... Det, jag använder ju sen den här kompostjorden. Mm. Till så att odla dina grönsaker? Till att odla mina grönsaker, så mm. den vill jag liksom inte bli av med. Nej. Uh, och jag blev så glad också när det kom det här med att man för, för ett par år kan lämna all uh, mjukplast och det också. Mm. För det, nu har soporna verkligen minskat. Mm. Har du några sopor alls? Ja, det blir lite sopor, men det blir väldigt lätta sopor. Ja. Och det blir väldigt lite sopor, så det ja. krävs inte så mycket soptömning. Nej, just det. Men så här lite... Tops och bomull och, och sånt som inte ska gå liksom, i tejp och, och sådana saker. Det ska ju inte gå i, i återvinning och, eller någonting sånt. Så jag, skulle ju, jag, jag kan tycka att det är ett bra koncept. Där, där kan jag också tycka att, att det finns ju, när man får de ekonomiska faktorerna är också viktiga. Eh, och, och, och därför är det bra när man får betala för varje soptömning. Mm. För då blir man ju också lite motiverad. Vi behöver faktiskt ingen soptömning nu heller. Vi klarar oss faktiskt en vecka till. Okej. Okay. Så jag, jag är lite så här tävlingsmänniska ah, så jag, kan, jag, jag, kan bli, jag skulle nästan vilja ha ingen fast avgift Och bara rörlig avgift på, på sopanten Men då kommer det ju till ett annat problem Att om du inte har någonting som ändå den, Bilen ska ändå åka förbi där För det är andra som har den typen av hämtning Så blir det ju eh, ja, där, där har man ju en utmaning eh, Alla är inte lika bra på att eh, Sopsortera och källsortera eh, Så att vissa behöver ju fortfarande Hämta sopor varje vecka Ja, eller behöver man det? Ja, man kan, det kan man diskutera. Det är en annan bransch. Eh, så. Men du, jag tänkte på, vem är det som ger dig inspiration inom hållbarhetsarbetet? Eller vad ger dig inspiration inom hållbarhetsarbetet? Uh, nej, men jag, jag, alltså, inspirerad blir jag av, av, av andra som gör saker. Mm. Eh, kollegor i branschen som gör saker. I andra branscher som gör någonting. Och då blir man inspirerad av att det där vill vi också göra, eller varför gör inte vi det där? Um, 
Så, så att lyssna på vad andra gör, mm. det inspirerar mig i alla fall. Mm. Men sen så blir jag inspirerad internt av alla de här exemplen i den här miljöfonden som kommer upp som jag aldrig skulle ha tänkt på. Nej. Där folk har tänkt att det här vore ju faktiskt rätt smart. Det här skulle jag vilja på mitt kontor, det här har jag sökt bidrag för. Och det, då blir jag också inspirerad för då bara, men det där borde vi ha på, på vårt kontor här i Stockholm också. Men har du något, något konkret exempel som du skulle kunna ge oss utöver att du har sagt att ni har köpt elcyklar och installerat laddstolpar och så vidare. Men är det något sådär som du har blivit extra imponerad över? Eh. Jag, jag tycker att den där med, med elstolparna är, är lite intressant för, för den... Det, det var faktiskt här på kontoret i, i Västberga. Mm. Då har vi liksom ett antal platser eh, närmast kontoret och sen så får man gå 500 meter till, till den stora parkeringen. Eh, och så kom förslaget att vi skulle sätta elstolpar på alla eh, platserna närmast kontoret istället för att det är, annars så är det någon chef som har de här platserna eller något sånt där. Mm. Eh, så så då, då, då fick man bidrag till det så satte man upp det så det innebär har du elbil och behöver ladda då har du platsen närmast kontoret, annars får du gå 500 meter. Ja. Hur många bytte då eh, bil? Det intressanta är att det är ju faktiskt en, en rätt bra drivkraft. Ja. För jag, jag misstänker att de gjorde det. Ja, om du går och funderar så är det där lilla som kan spela över. För du är ganska nöjd om du kommer med din elbil upp och står där. Eh, Men det är också lite premieplats så att man kan liksom så här visa upp att man ligger i framkant. Ja, verkligen. Mm. Mm. Ja. Ja, men det, det... Och det andra är de här, det är ett annat exempel, det är poolbilen liksom, som är faktiskt också ett, ett Stockholmsinitiativ där att ta eh, en poolbil som el. Så vi har en grön elbil som står på en av de här platserna som du kan boka när du vill, om du ska på kundbesök eller om du ska åka eh, och äta lunch någonstans med någon kund eller någonting så kan du ta den här poolbilen. Okej, okay, så istället för att åka taxi eller kommunalt eh, så kan du åka med poolbilen ja. och då är det en elbil. Ja. Mm. Ja. Men jag tänkte också på, du har ju makt eh, som, som liksom affärsområdeschef. Vad gör du med din makt? Eh, makt är inget, känns ju som ett så här otrevligt ord, mm. men, men eh, med mitt mandat då, eh, så, så jag tror att jag kan vara en bra symbolhandlingar. Det tror jag är det viktigaste. Att jag kan visa själv att jag tycker att det här är viktigt. Att jag genom beslut kan, kan visa att det här kommer vi att tjäna pengar på. Vi vågar ta de här besluten. Då hoppas jag inspirera andra i företaget. Så jag tror att jag genom min då makt eller mandat har ett enormt symbolvärde. Om jag inte tar upp de här frågorna, om jag inte själv föregår med gott exempel, då, då tror jag att det spelar ingen roll vad jag, vad jag säger, utan det viktiga är vad jag gör. Mm. Så att, att leva som man lär, eh, det, det är viktigt? Absolut. Eh, som företagsledare? Ja. ja. Mm. ja och och det, kan man ju, det kan man ju ändå tänka sig att, att det signalerar någonting, men du pratar ju också om att det är viktigt att mäta. Så det, det är väl de där två delarna ihop som, som ändå är i kombinationen däremellan. Jag tänkte på, ni har ju värderingar som, som handlar om ärlighet och mod och öppenhet och samarbete och respekt som är övergripande ja. värderingar inom he, hela er, er koncern. På vilket sätt jobbar ni med, med dem? För det här är ju... 
om man pratar om floskler i, i hållbarhetsvärlden så kan det ibland bli liksom, och ni har valt den gröna färgen och, och så. Har ni, har ni någonstans här känt någon gång att men, oj, nu, nu liksom signalerar vi någonting som vi inte står för eller de här orden har egentligen ingen riktig betydelse? Och i sånt fall, hur jobbar ni för att inte hamna där? Nej, nej och det vi visste ju att när vi tog den gröna färgen så är det en rätt stor utmaning för oss själva. För det kan lätt bli väldigt floskligt liksom att tro att... Och vi, vi inser att vi, vi är ett fint mål då för att också liksom, vad gör ni själva liksom, när ni är gröna? Det är många men som förväntar väl... sig att vi ska då ta ett stort ansvar för hållbarheten. Ja, men har ni blivit utsatta för det? För min tes är ju att, man, att det är fler företag som borde våga mer. För man får väldigt lite kritik eh, liksom. Och kan man svara på kritiken på ett relevant sätt och vara transparent med att det här har vi kvar att göra och det här är vi bra på så, så lönar det sig att kommunicera mer. Jag, jag skulle säga att de, de största eh, kravställarna det, det är faktiskt medarbetarna. Vi har satt upp de här målen men, men, men i och med att vi har engagerat medarbetarna då blir ju också kraven på vad, vad gör vi då? Har vi sagt det här då måste vi också göra någonting. Mm. Så jag skulle säga att, att de största kraven kommer inifrån idag. Jag skulle gärna önska att det kom ännu mer krav eh, utifrån. Mm. Jag skulle önska att kunderna var, eh, en del kunder är duktiga, men jag skulle önska att kunderna var ännu mer eh, krävande. Men du ser kunderna som krävande, eller vill du även att, att liksom politikerna och, och beslutsfattarna ska gå in och säga för ni säger att ni ska vara ledande i branschen, eh, men vill du ha ännu hårdare liksom, krav från, från beslutsfattare? Absolut. Mm. Ja, men det, vi, vi säger det till alla politiker träffar också, men men gör, gör Stockholm CO2-fritt då. Ja. Alltså sätt upp ett, en tid när det ska vara. Ge, ge oss lite tid bara, men gör det. Då kommer alla ställa om. Jag är helt övertygad. Eh, vi och alla andra tyckte det var jättejobbigt när trängselskatten kom. Mm. Går att hantera. Eh, Dubbdäcksförbudet på Hornsgatan när det kom. Det var helt omöjligt. Det kommer inte att fungera. Det är klart det fungerar. Det är mm. ju bara att det är lite, det är som du sa förut, jättejobbigt om du inte får post varje dag. Mm. Det är väl klart att det kommer att fungera. Det handlar, ju, det handlar ju någonstans om att våga förändra. Mm. Ehm, så, så att det går från att vi tycker allt liksom är jobbigt som inskränker vår bransch till att liksom välkomna det. För det blir liksom konkurrensneutralt också. Om det gäller allihopa så är det klart att det kommer att fungera. Mm. Ehm, vi, har ju, vi, har ju test, vi har ju två orter igång nu i Norge där alla våra fordon eh, är CO2-fria på det biten. Och det är ju i Trondheim och i, i Bergen. Mm. Där har man i innerstan, då har vi koncentrerat de fordon vi har på alternativa drivmedel, har vi koncentrerat till att bara de ska eh, användas i sittekärna. Och då kan vi liksom säga att men nu är vi CO2-fria på de två orterna. Och vi har satt upp att vi ska vara det på 20 orter. Men är det bara i de kärnorna som ni delar ut på oss då? Så bor man utanför kärnan så får man ingen post. Jo, jo, men vi har sagt att vi, i, i kärnan så mm. har vi bara fordon som inte... Eh, som Nej, för ni har det som målsättning om jag Då vill vi satt upp det som mål ja. liksom, för att man kan göra det till mindre. Då koncentrerar vi den typen av fordon in. Och jag tror att det där kan, det där kan man liksom göra politiskt också i, i, i orter i Sverige. Det, det här har vi liksom gjort ensidigt från, från bringsidan. Men, men, men jag tror att eh, jag skulle önska att politikerna var lite tuffare. Mm. Sätt upp bara till vilket, när det ska vara gjort så kommer det, kommer det att ske. Jag är helt övertygad. Alla kommer att ställa om om det blir liksom tvingande. Om Stockholm ska bli koldioxidfritt, alltså en, en, en nollzon för koldioxidutsläpp, ja. så skulle man kunna sätta upp ett sånt mål och säga att där ska det vara färdigt. Absolut. Och då tror du att det skulle gå. Du ja, det välkommer det till och med. Ja, absolut. Ja, ja. ja men det, det är ju jättebra. Men jag tänkte också man får inte se det som ett hot hela tiden, för att någonstans är det ju också en fantastisk möjlighet. Mm. Då, 
då är det tydligt när vi ska göra det och vi, vi har någonting att sträva mot också. Mm. Men jag tänkte också på det här med, med värderingarna och, och floskler eller modet att våga kommunicera och så vidare och, och den gröna färgen. Har det varit svårt att, att stå för de här sakerna? Du sa att personalen är de hårdaste kravställarna och sen kommer kunderna som du önskar skulle ställa en hårdare krav och även liksom politikerna. Men har det varit svårt att nå så här långt? Ja, eh, både och kan jag säga. Det som är svårt tycker jag det, det är att hela tiden ha högst upp på agendan och, och näthinnan. För det är så mycket som händer och så mycket som ska fungera och du jobbar med din kvalitet och du jobbar med ditt resultat och... och du jobbar med dina medarbetare och så vidare och så, så kommer det liksom, kan det här ses som att det kommer i tillägg mm. um, så, att, så att hela tiden lyfta upp det högst upp på agendan det, det skulle jag säga har varit den största utmaningen mm. Men det gör ni ju konsekvent säger du, det står alltid överst på agendan Ja och det där kunde man ju tycka var lite inklusive mig själv lite löj, varför ska vi liksom, måste det alltid stå först liksom, vi, det räcker väl om vi tänker på det men du har jag inser att det har en ganska stor symbolik internt och då f- kommer den faktiskt upp där hela tiden. Om den står först på agendan eh, och man blir frågasatt om den inte står där. Efter ett tag så sitter det där. Men det, men, det, men, men det är jäkligt svårt att få den där. För det är inte liksom varje dag vi går. Det är klart det är livsavgörande om vi inte levererar kvalitet för då har vi inga kunder kvar imorgon. Klarar vi inte av att leverera resultat ja, då finns vi inte längre till slut. Eh, och det är klart för nästa halvår så är det inte livsavgörande för företaget kan man tycka då om vi når de där miljömålen. Mm. Och då måste man sätta upp någonting för näthinnan för att man ska se det. För annars är det så lätt att glömma bort det. Om jag vill se som kund då, så, så står det om jag förstår hela rätt en, en sån här liten stämpel. Klimatneutral postleverans eller vad står det på? Det står klimatneutralt brev eller leverans eller någonting sånt. Det finns en slags märkning mm. i alla fall. Vi har lite olika märkningar. Det kan vara att det är en... en miljöbil eller det kan vara alltså vad, vad det nu är för någonting. Så vi har valt en del interna märkningar för att signalera till marknaden och till oss själva också att, att här, här gör vi någonting. Mm. Men det tycker du också är viktigt att, att det ska även nå kunden, inte bara de som köper liksom, tjänsten vet ju när de köper det, utan även att slutkunden ska se att det här var, här var ett företag som hade jobbat med den här omsorgen eller den här tanken eller det här sättet att jobba. Det är viktigt för oss att tala om både internt och externt att vi gör det så att vi, vi, vi bygger stolthet kring det, det tror jag. Något som vi, som vi eh, in, inte har valt att göra och som vi är lite kritiska mot det är den här typen av miljöprodukter som finns. Alltså att man säger så här, ja, men köp, du har två alternativ Jessica. Det ena är att du köper vår vanliga produkt och sen kan du betala lite till så ska vi göra en miljöleverans till dig eller miljöpaket eller miljöbrev eller vad det kan vara. Nej. Dels så har ju konsument dissat det helt kan man egentligen säga. För de som har den produkten och när vi har testat det för många år sedan så är det ju nästan ingen som köper det. I er bransch ska jag säga. Jag, jag ska säga att hur många, i, hur många väljer till i flygbranschen det är ju otroligt lite. Och, och faran med det som vi har sett det är ju att vi liksom... Men vi kollar, vi har miljöprodukt men det är ingen som väljer den så att det är ju konsumentens fel att vi inte ställer dem. Så du ser det som att, man, så att säga, om man väljer en grön produkt och säger att det här är så och sen så kan man köra business as usual på det övriga. Ni säger att vi har ingen grön produkt, vi kör hållbarhetsbusiness på allt. Ja, på allt ska vi säga. Vi försöker ställa om verksamheten så mycket vi går och sätta höga mål på det. Men jag tror att man gömmer sig bakom att men vi har ju gröna produkter. Men, men, så det är bara upp till, om konsumenten köpte 100% så skulle vi vara 100% 
hållbara. Det tror jag är att gömma sig, sig och skylla liksom på konsumenter. Det måste ju komma från oss som företag och inte vänta på konsumentkraven. Nej, men där finns det ju också företag som säger att den gröna, alltså att profilera det gröna i ett sätt att, att liksom attrahera en viss alltså spetskunder och sen säga att här går vi hela vägen ända ut. På det andra så gör vi så gott vi kan. Så att det finns väl lite olika sätt att ändå någonstans liksom se på det. Men ni har valt vägen att säga att allting ska upp och ni säljer ingen premieprodukt som är grönare än någon annan. Nej. Nej utan det, det är liksom en fortfarande märkning som, som, är ty, som är tydlig. Det är helt korrekt. Ja. Du, vi har kommit till slutet av, av podden och då finns det en sån här svart låda med strategikort som egentligen är gjorda då på, eller som är gjorda på, på 70-talet och som handlar om att, att få musiker egentligen att tänka utanför boxen när de hade fastnat i, i sina, sina vanliga liksom, så här skriver man en låt eller inte skriver en låt. Men du får ta ett kort och så får du läsa vad det står och så får du reflektera fritt för att, att höra någonting som vad du kopplar det där till. Vad står det på kortet? Just carry on. Just carry on. Ja, vad, vad är din reflektion då? Nej. Säger då. <laughs> Nej, vi ska, här tänker vi inte bara vi, fortsätta som vi, vanligt. Vi kan inte fortsätta som vanligt. Nej. Utan vi måste, vi måste tänka nytt. Och då menar jag både i hållbarhet och i produktutveckling. Eh, att just just carry on, det tror jag är, det är förödande. Mm. Vad va härligt. Att, att bara fortsätta som vanligt är förödande. Man måste tänka nytt. Man måste tänka eh, affärsutvecklande. Och man måste verkligen anamma förändring som du sa förut. Och det är svårt. Det är svårt, absolut. Men, 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 men det, det måste man göra. Ja. Tack snälla Tobias Åbonde för att du kom hit och var gäst hos oss i Veckans affärs hållbarhetspodd. Du är affärsområdeschef och för konsumentleverhanser på Bring. Mm. Det var ett stort nöje att höra dig berätta om alla de här sakerna. Tack, det var trevligt att få komma hit. Mm. Och det här var veckans avsnitt av Veckans affärs hållbarhetspodd. Och ni kan även hitta fler avsnitt på www.va.se- och där finns också möjlighet att ladda ner alla poddarna på Acasts hemsida. Så tack för att ni lyssnade den här veckan.